0: Servus und grüß euch, da ist wieder die Caro. Im Gepäck hätte ich heute einen ganz tollen Podcast für euch. Und ich gehe jetzt davon aus, dass Corner ausschaut, wenn es jetzt ein bisschen rätselhafter wird. Und zwar geht es um etwas sehr Erdiges. Also als Kinder haben wir es nur bedingt Ming bis gar nicht. Und als Erwachsener mögen wir es dann ganz gern manchmal oder auch nicht. Ja, das ist so diese Hassliebe. Entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Und wer mir jetzt erzählt, dass es Kinder gibt, die voll drauf stehen, die Leute zu meinem nächsten Podcast ein und die erklären mir dann ganz genau, was sie ganz toll finden, an der Ja, Roten Beete, das Gemüse 2024. Runen heißen es bei uns im Sprachgebrauch, bayerisch-tirolerisch. Dann heißt es überall Rote Rübe, Rote Beete, Sie ist eine von den gesündesten Gemüsesorten überhaupt und verdammt vielseitig verwendbar. Naja, so wie es der Name jetzt schon vermuten lässt, ist die Rote Rübe eine Kulturform der Rübe. Und dass sie mit Mangold verwandt ist, das kann man ja echt nicht wirklich ansehen. Aber es ist so, ihr kennt es gern, nachgoogeln. Ja, und die her schon im Hintergrund. Wow, oh, das ist jetzt ein Kas und das stimmt nicht, aber. Googelt es einfach noch, dann werdet ihr sehen. Wenn ihr euren eine gern selber zeigen wollt, dann soll ihr es ab Mitte April mal mit dem Samen aussehen versuchen. Weil das Ganze muss nämlich dann spätestens, Ende Mai, einen Garten aus. Da müsst ihr ein bisschen aufs Wetter aufpassen, weil die Runnen sind unheimlich empfindlich. Und zwar gegen die Kälte. Deckt es immer in der Nacht noch ein bisschen ab, wenn der Wetterbericht nicht unbedingt optimal sagt. Der Abstand soll ungefähr 25 x 25 cm betragen, dann funktioniert es auch mit dem Hübchen. Ja, vom Boden her ist jetzt nicht allzu anspruchsvoll, aber trotzdem ist die Vorbereitung das A und O. Da sage ich dann immer mal wieder, verwendet einfach eine gute Gemüseerde, im Hochbeet natürlich eine Hochbeeterde. Das Ganze funktioniert auch mit Gemüse, Hochbeeterde und oder Kräuter- und Tomatenerde. Wo ich nicht so der Fan davon bin, ich höre es natürlich jetzt auch schon wieder im Hintergrund schreien, Kompost. Wenn ihr Kompost dazugeben wollt, dann bitte nur ganz wenig. Und der soll wirklich absolut alt sein, über zwei Jahre. Dann schaut, dass nicht allzu viele Schädlinge drin rumhüpfen. Da sind wir nämlich wieder bei dem Thema, weil sonst kann es durchaus passieren, dass das Rübchen bald als Wohnung dient und nicht bei uns im Kochtopf landet. Weiter zum Rübchen. Nachdem die Rübe aus einer Verdickung unterhalb der Keimblätter wächst, ist ganz normal, dass der Großteil der Rübe sich über der Erde befindet. Also ihr braucht keine Angst nicht haben. Naja, die läuft euch nicht über Nacht irgendwann mal weg. Naja, vielleicht macht es ja doch, wenn es nicht genügend Liebe findet bei euch. Ich habe da mal so einen Kunden gehabt, der war dann mal ganz nervös, weil er gesagt hat, alles schiebt sie, außer alles, einfach alles. Und dann denke ich mir, mhm. Da hat er jetzt Angst gehabt, dass sie vielleicht auch abhauen, Ja, egal. Ihr kennt jetzt, wenn ihr wollt, auch eine rote Beete in einen großen Topf pflanzen. Der soll ja ein bisschen tiefer sein wie ganz normal. Oder in einen großen Kasten. Geht natürlich auch ein Blumenkasten. Wichtig ist, dass er tief ist. Wichtig ist der Standard dann. Das nächste, Sonne kalbschattig war toll. Und die Erde soll ja immer leicht feucht gehalten werden bitte aber nicht absaufen lassen. Das Feuchthalten beugt einfach dem Aufplatzen vor. Platzen die nämlich auf, weil sie schauen ja aus der Erde raus, dann haben wir schon wieder den Eingang für Schädlinge, Pilze und sonstiges und das wollen wir ja nicht. Von der Düngung her, da würde ich euch jetzt einen Bio-Gemüsedünger empfehlen, den könnt ihr vorher mit Neigem ins Beet, entweder als granulierter oder Pelletsform funktioniert wunderbar, Hornspäne, Hornmehl das Ganze ist natürlich immer überall erhältlich. Wenn ihr wollt, könnt ihr später flüssig düngen. Da ist wichtig, dass Kalium betonte Dünger sind. Stickstoff sollte nicht allzu viel zugeführt werden. Das ist nämlich ein bisschen kontraproduktiv. Und wenn man das alles beherzigt, dann kann man richtig viel schmackhafte, gesunde rote Beete ernten. Oder Rana, wie die, Ma wie die Oma bei uns gesagt hat. Die Rana. Ja. Und jetzt oh, die Kleinen für Balkon und Terrasse. Natürlich haben sie sich alle was dabei gedacht. Heutzutage sind die Gärten oft nicht mehr groß genug. Es gibt vielleicht auch gar keinen Garten mehr. Es, man kann nicht immer überall ein Hochbeet aufbauen. Aber man hat vielleicht einen Balkon oder und eine Terrasse. Und dann könnt ihr genauso rote Beete U-Bahn wie alle anderen auch. Natürlich nicht so große weil die eigenen sind nämlich besonders gut für kleine Möglichkeiten und die reifen ungefähr zwischen 8 bis 12 Wochen. Natürlich, die größeren Kultursorten brauchen ungefähr 10 bis 13 Wochen, je nach Rübe und Sorte. Und erntet eure Rüben vor dem ersten Frost. Das war nämlich ganz wichtig, weil die da leiden nämlich überhaupt keinen Frost. Am besten aufkommen, natürlich fühlt sich die Rübe direkt im Boden. Also erntet sie erst kurz vor dem Frost. Und seid lieb zu eurer Beete, gell? vor allem wenn ihr es dann erntet. Lockert den Boden ringsrum vorsichtig auf, dann rettet ein bisschen mit einer Beete oder auch mit einer Würmchen und dann zirkt die Rübe an den Stängeln langsam raus. Wichtig ist, dass Schale und Wurzel nicht beschädigt werden, denn an beschädigten Stellen bilden sie nämlich sehr schnell Fäulnis. Dann ist es mit dem Lagern nämlich schwierig. Lagern kennt ihr ja die Runen in einem kühlen Keller. Legt Hierzu die Runen in einer flachen Kiste mit feuchtem Sand. Genauso wie die Karotten. Dann hat natürlich jetzt der Handel für uns ganz viele spaßige, tolle Sachen gezüchtet, kann man da geradezu sagen. Und wenn man so auf den Markt geht, findet man wirklich ganz tolle. Also ich bin ja immer sehr fasziniert, was alles gibt und ich kaufe es auch wahnsinnig gern ein. Und zwar ist es total egal, ob es jetzt bunt sind, geringelt. Lang, rund, groß, klein, orange, weiß, rosa, gelb, ja, natürlich rot. Und es ist wirklich alles möglich. Und die Sorte, die ihr wählen wollt, das bleibt wirklich euch total überlassen. Denn auch wenn ich jetzt einen Blick ins Samenregal schmeiße, dann her ist jetzt schon. Es gibt ja so eine große Auswahl. Und falls ihr keine Lust habt, die rote Beete selber auszusehen, weil ihr das Gefühl habt, das funktioniert mit Sicherheit sowieso nicht, dann findet ihr auch eine sehenswerte Auswahl an Jungpflanzen bei eurem Gärtner oder im eurem Fachgartencenter. Da mal eine kleine Auswahl. Ich habe mir gedacht, machst da mal eine kleine Auswahl, damit es dann, wenn es vor dem Samenregal steht, nicht gleich zusammenbrecht. Und da gibt es zum Beispiel die Avalanche, das ist die weiße mit ganz leichten Ringeln. Die Boldor, ein gelbes Fruchtfleisch mit oranger Schale, dann die Golden Burpees, ein gelbes Fleisch geringelt und ganz eine intensive Orange Schale. Dann die Pablo, das ist eine ganz eine kleine, kugelrund, rot und für ein Balkongurt geeignet. Die Mona Lisa, ebenfalls eine Balkonronen, klein und ein super Geschmack. Die Taunus, die lange, die macht ein langes Rübchen, dunkelrotes Fleisch. Die Baby klein, kugelig für Topf und Balkon geeignet und die Boro, eine der robustesten Sorten in Rot. Einige dieser netten Auswahlgeschichten bauen wir auch selber in der Gärtnerei hinten um. Wir produzieren ja die Gemüsejungpflanzen für unsere Kunden. Somit können auch unsere Kunden aus dem Vollen schöpfen. Jetzt gehen wir mal in das Rübchen rein, schneiden wir es auf und was sehen wir da? Hm. ja was sehen wir da? Betanin und zwar ist das verantwortlich für die Farbe. Dann hat es unheimlich viel Antioxidantien, einen wahnsinnig hohen Vitamin-B-Gehalt, Eisenkalium und weitere Mineralstoffe machen die rote Beete zu einem Top-Nahrungsmittel. Sie hilft Menschen bei Eisenmangel, Ebenso wie die roten Säfte und auch wird ihr eine gebärmutterförderliche Wirkung noch gesagt. Ebenso wie ein Rhabarber enthält sie einen erhöhten Oxalsäuregehalt und soll jetzt von Menschen mit Nierenproblemen nur in geringen Mengen konsumiert werden. Da macht es dann wieder die Dosis des Gift. Ja, geschmacklich könnte man die Beete als ehrlich bezeichnen. Mache ich ja mich schon gern so. Ja. Aber dennoch sagt man ja noch, sie wäre süß und aromatisch. Na ja, die kleinen jungen Rübchen, die können roh verzehrt werden, ihr kennt es kochen, süß, sauer, eiling, auch die Blätter finden ihren Weg in die Küche, und zwar als Salatbeigabe. Und wenn es wollt, dann kennt ihr die Grässern, Elternblätter wie Mangold und Spinat zubereiten. Verwendet wird auch der Saft der Beete, und zwar als Färbemittel. Also passt auf, dass ihr den Saft nicht auf eure Kleidung spritzt. Vielleicht trocknet ihr Einweghandschuhe, damit die Hände nach der Verarbeitung nicht ausschauen als kommt es frisch aus dem Massaker. Und das Ganze nennt sie nämlich E162. Das ist dieser natürliche Farbstoff. Die Tiere finden die Rübe auch super schmackhaft. Also ihr könnt es einmal verfordern, wenn es weit, wenn was überbleibt, wenn was nicht ganz schön ist, dann mings die Viecher auch ganz gern. Tja, nur zu guter Letzt, wie kommen die Ringel in die Ringel Da haben wir uns wahrscheinlich schon mal ein paar Gedanken drüber gemacht, weil es nämlich wirklich ganz toll ausschaut. Und ich habe da mal eine ganz einfache Lösung. Also, nach getaner Arbeit gönnen sich unsere Gartenzwerge auch mal ein Ingwerlikörchen. Naja, vielleicht auch drei oder vier. Und dann kann es nämlich durchaus passieren, dass sie wild in den Hochbeeten tanzen. Und sie müssen sie dann gut festhalten an den Blättern der roten Beete. Dann kreiseln sie um die Rüben herum und bringen das Innere der Rüben in einen richtigen Kreiselschwung. Und so entsteht der Ringel in der Bete. Hm. <lacht> Vielleicht ist es auch ganz anders. Vielleicht hat sie ja auch einen richtigen wissenschaftlichen Hintergrund. Vielleicht ist die Rote Bete nicht von dieser Welt. Na, ich habe einmal genauer hingeschaut für euch. Ich habe dann mal mit ein bisschen mein ähm, Fachwissen rausfriemelt. Es ist ja nicht immer ganz einfach, dass man sie alles merken kann, habe ich meine Unterlagen noch geschaut und da habe ich natürlich die Lösung für euch gefunden. Die Rüben bestehen aus Wurzel und Spross, die sich durch dicken Wachstum zu einem Speicherorgan entwickeln. Ich bin gleich fertig mit dem Podcast, aber das möchte ich neu erklären. Nach außen nennt sich das Floemzellen. Die sind für den Transport von Nährstoffen verantwortlich. Nach innen hin gibt es die Xylemzellen, und in denen wird das Wasser transportiert. Die roten Rüben zeigen ein anormales dicken Wachstum, dass sich bei ihnen Xylem und Phloem abwechseln. Schaut einfach mal genauer hin. Vielleicht zeigt es dann, dass sogar die roten Formen einen Ringel haben. Und ich ringel mir jetzt aus dem Ganzen raus. hoffe, dass ihr schon wieder ganz viele Ideen für den Saisonstart habt. Das Wetter ist ja angenehm warm für Februar. Ich bin auch schon im Garten draußen gewesen, habe meine Hochbeete schon regeneriert, animiert, naja, von allem befreit, was nicht einiges sollte oder immer nur drinnen ist. Wir hören uns wieder, wenn es heißt, Blick ins Astloch. Die Karo ist jetzt raus und ich wünsche euch ein Tage für euch. Servus! Mhm.